0: Palabra. Hermanos, si tienen su Biblia, por favor, abren al Evangelio de Mateo. Simplemente vamos a repasar rápidamente el capítulo no para llegar a capítulo 3, versículo 6. Ustedes se acordarán ya en estos cinco o seis domingos que tenemos en detalle, el evangelio de Mateo, que el apóstol Mateo nos ha contado maravillas sobre nuestro Señor Cristo Jesús. Ya vimos desde el primer versículo, capítulo 1, vers tres títulos importantes sobre Cristo Jesús. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo. Y David, el rey espectacular de la historia de Israel, el a quien Jehová dio las promesas de un heredero que va a reinar para siempre, hijo de David, hijo de Abraham, de Abraham, a quien le dio las promesas que iba a bendecir a todas las familias de la tierra por su simiente, por un descendiente de él. Y desde este primer versículo vimos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, viendo su significado en cuanto a dar gloria no a los antepasados de Cristo Jesús, sino a Cristo Jesús mismo. Vimos en capítulo 1, versículo... No, otro versículo que ustedes memorizaron, ¿verdad? ¿Qué dice? Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Voy confundiendo dos versículos? No creo. Versículo 23. ¿Qué quiere decir versículo 23? he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es, Dios con nosotros. De ahí vimos que Mateo nos anuncia que Jesucristo es 100% Y a la vez, 100% ser no También vimos en el capítulo 2, después de su nacimiento, como llegaron a buscarlo los magos. Y también como Herodes intentó apagar su vida, apagar esta promesa del Cristo, del Mesías, del que venía para salvar a su pueblo. Vimos que no era Jesús el que murió, sino Herodes el que al final murió, mientras la promesa de Dios por Cristo Jesús sigue adelante. Además, vimos hace ocho días que llegó el pregonero delante de Cristo Jesús, Juan el Bautista, que le mandó a la gente a arrepentirse en preparación por la venida de Cristo Jesús, les dijo, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hasta este momento, en capítulo 3, terminando la sección de introducción con Juan el Bautista, Jesús no ha dicho nada en todo el evangelio. Lo notaron. Él no ha dicho nada hasta ese momento, ni ha actuado, pues sí, ha seguido José y María en establecerse en Nazaret, pero Él no ha actuado, no ha llegado como actor principal en esta historia. Y lo último que hemos escuchado de Él, encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Juan el Bautista anuncia... Como el ministerio de Jesús va a ser superior a su propio ministerio, por decir yo a la verdad, la hizo en agua arrepentimiento. Pero el que viene, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso. Él lo hará en Espíritu Santo y fuerte. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, lo que tenemos de Cristo Jesús en este momento es que como juez para juzgar, para a los suyos, denar eternamente a y ahora llegamos al versículo 13, versículo que empezaron a ver en la hora de la escuela dominical. Y encontramos en esta sección de capítulo 3, versículo 13, hasta el final de, de capítulo 4, encontramos varias cosas inesperadas del ministerio de Jesús. Cosas que nos deben sorprender empezando con su humildad. Acabamos de tener un retrato de él que llega en fuerza como juez para condenar a los malos eternamente y bendecir a los a bautizarlos en el Espíritu Santo. Y sí, claro, es verdad, así va a ser. Pero note que aparece ahí. Rece sin aventador en su mano, sin hacha para poner a las raíces de los árboles. Sin fuego eterno para prender en los malos. ¿Cómo llega en versículo 13? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Para ser bautizado por él. Note bien su humildad. La humildad de Jesús en su reino viene para ser bautizado por el bien propósito. De ser bautizado. Ahora, acuérdense, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? 100% ser humano, 100% Dios, ¿verdad? Puede haber llegado ahí a decir a Juan el Bautista, Mire, soy el Hijo de Dios, y tú eres mi propio Vengo para supervisar. Vengo acá para asegurar que tú haces bien, Juan. Tenía este derecho, es el Hijo de Dios. Juan mismo dijo, yo no soy digno de llevar su calzado. Puede haber llegado Jesús para decir que voy a inspeccionar todo tu ministerio a ver si te quedas aprobado, Juan. Pero no vino por esta razón al Fordán. ¿Por qué razón vino? Para ser bautizado. Miren la humildad de Cristo Jesús, que tenía autoridad, que tenía gloria, que tenía derecho a poder imponerse, a poder lucir en su autoridad delante de los demás, pero llega a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Para hacer una comparación, imagine si usted trabaja en una compañía muy grande de, de muchos empleados. Imagine la humildad si llega un día el dueño de la compañía a trabajar ahí con los con los que trabajan en la fábrica en la línea, se aparece ahí vestido como uno de ellos para llegar a trabajar ese día y eh, se pone y hasta uno de los supervisores se queda sorprendido, pero eh, tú eres el dueño de la compañía, ¿qué haces tú acá trabajando con las máquinas aquí en la línea? trabajo en la fábrica como los demás. Tú eres el dueño. ¿Dirían que este dueño demuestra humildad a identificarse con sus supervisores? Sí, creo que sí. Pero la humildad de Jesús es mucho, mucho más grande, porque el dueño de la compañía que acabo de mencionar todavía está entre empleados de su compañía, ¿verdad? ¿Quiénes llegan a Juan el Bautista por el bautismo? ¿Quiénes llegan para ser bautizado por él? Pecadores. Gente en rebelión contra Dios. Gente que le ha ofendido a Dios. Son los pecadores los que llegan para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Ven cómo Jesús se identifica, no con los buenos, no los que tienen todo listo y perfecto espiritualmente. Llega para identificarse con los pecadores que llegan en arrepentimiento. Para ver una comparación de esta humildad sería, tal vez, si un jefe de policía, un jefe de policía con mando sobre varias cárceles, llega un día vestido como un encarcelado para acompañarles por la mañana acá en el 316, vamos a decir, recogiendo basura con todos los demás encarcelados también. Así sería una comparación. Un jefe de policía que diría, voy a identificarme con los criminales, con los que deben ser castigados. Me voy a identificar con ellos, a vestirme como ellos y a recoger basura al lado de ellos. Así es la clase de identificación que Jesús hace al ser bautizado por Juan el Bautista. Se identifica con los pecadores, con los que hemos ofendido a Dios por nuestros pecados. ¿Ven la humildad de nuestro Señor Jesús? No llega aquí para mandar con gran autoridad, para poder poner las cosas en su lugar. Llega para identificarse con los pecadores. Y mire estas dos palabras al final del versículo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Por él, por Juan el Bautista, ¿qué nos dijo Juan sobre su relación con Jesús en versículo 11? Yo no soy digno de llevar su calzado. De llevar sus sandalias no me atrevo, porque él es mayor, tan grande, más superior a mí. Pero Jesús viene para ser bautizado por él que no es digno de llevar sus sandalias, con tanta humildad, dice que no importa que yo soy mayor en el reino de los cielos, mucho mayor que este éste me va a bautizar. Noten la humildad de Jesús en someterse al bautismo de Juan el Bautista para identificarse con nosotros los pecadores. Juan por esto se opone en versículo 14. Mas Juan se le oponía. Juan dijo, no, así no puede ser, por favor. Yo necesito ser bautizado por ti. Fíjense bien también en la humildad de Juan el Bautista. Es profeta de Dios. Cuando habla, habla las palabras de Dios. Dios. Después de siglos de silencio del Espíritu de Dios en la Palabra inspirada a su pueblo, Juan el Bautista es el que llegue en este momento a anunciar la Palabra de Dios. ¡Arrepiéntense! Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué reconoce este hombre que predica inspirado por el Espíritu Santo? Yo necesito ser bautizado de ti. Aunque es un hombre poderoso en el Espíritu, reconozco que tú das Jesús en lo que yo necesito. Yo necesito ser bautizado en el Espíritu. Yo necesito esta experiencia de ser regenerado por tu palabra. Yo necesito andar en todo poder, el gozo y la santidad del Espíritu Santo. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a... A mí. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Podemos traducirlo de esta forma, déjalo porque esta es la cosa correcta por hacer. Así como cumple la justicia el ser bautizado por él, Primero, ya mencionamos una razón, porque Jesús, en vez de imponer su autoridad sobre todo, se identifica con los pecadores. Y en esto cumple la justicia de Dios, se identifica con nosotros pecadores. Y segundo, se somete a la ley y los profetas, llegando al último profeta de la época del Testamento, Juan el para ser bautizado por demuestra gran humildad para identificarse con los pecadores. Segundo, se somete a la ley y los profetas, aunque él es mayor que esto, superior a esto, se somete a la palabra de su Padre. Note lo que pasa en los versículos que sigue. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua... Y he aquí, Mateo pone una palabra ahí en el griego que como nos invita a participar en esta escena. He aquí, miren, los cielos le fueron abiertos. Es como que las nubes y el cielo pues se, se abrió y pudo ver Juan el cielo mismo. La gloria con sus ángeles. Los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien... Momento. No hay ninguna persona individual a quien Dios llama su Hijo. Aquí está por primera vez Cristo Jesús, su Hijo. Note el Antiguo Testamento. Antes de, bueno, para apoyar a alguien o para condenar a alguien, tiene que haber dos... De acuerdo, ¿verdad? Aquí hay dos, el Espíritu Santo y la voz, que testifican que este es, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Noten bien este movimiento de versículos 13 hasta versículo 17 Jesús se humilló y luego al final es exaltado por el padre Jesús se identifica con nosotros pecadores se identifica con los pecadores con los que andan en rebelión y se somete a la ley los profetas y qué pasa al final? Su Padre Celestial lo eleva, lo pone en lo alto. ¿Se acuerdan de este movimiento en otra parte de la Sagrada Escritura? Les ayudo a acordar. Vamos a Filipenses capítulo 2. Con un dedo en Mateo 3. Vamos a la derecha a Filipenses capítulo 2 versículo 5. Noten que nos manda Pablo. Pablo una aplicación de este movimiento. Haya pues en ustedes este sentir, esta actitud, esta reacción a la vida. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros lo pongamos esto en práctica también. ¿Qué vamos a imitar de la vida de Jesús? Nos explica en versículo 6, el cual siendo en forma de Dios... No hay lugar más alto que uno puede tener. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa de que agarrar para sí, tomar para sí, guardar para sí mismo. Sino que, en vez de agarrar para sí, se despojó. Soltó. Se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, mejor traducción, forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Aunque es Dios, tomó forma de esclavo, se hizo como nosotros. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta qué punto? obediente hasta la muerte, y no solo hasta la muerte, hasta la muerte de de cruz, la muerte de más vergüenza, boca antigua, que es a nivel de Dios. Se despojó, se humilló, se bajó, obedeció, se sometió más y más y más hasta lo más vergonzoso de morir en la cruz por nuestros pecados. Ningún pecado de Él, por nuestros pecados. Él nunca jamás pecó. Mire versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó. Le exaltó hasta los máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Note su humillación, como se bajó, se despojó, hasta la muerte más vergonzosa que hizo su Padre, lo exaltó, lo puso en alto. Este movimiento describe toda la vida de Cristo su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Ahora tenemos la en unos pocos versículos en su bautismo. Vuelven a Mateo 3, Mateo 3, 13, a 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, para identificarse con los pecadores, para identificarse con los malos de la sociedad, para identificarse con los rebeldes contra Dios para ser bautizado por Juan el Bautista, el que no es digno de llevar su calzado. Juan se le oponía, diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?». Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó, lo bautizó como cual pecador, bautizó a Jesús igual como ellos. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y viene la. Por su Padre, los cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, hubo una voz de los cielos que dijo, «Bien hecho, hijo mío, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien está mi gozo, en quien encuentro el placer, mi Hijo que se humilló, identificándose con su pueblo de pecadores». Ahora le voy a exaltar a lo más alto. Este movimiento de su bautismo no solo aparece aquí al final del capítulo 3. No solo aparece en Filipenses capítulo 2. Se va a repetir varias veces en capítulo 4 también. Así pasa en capítulo 4, versículo 1, en su tentación. Acuérdense lo que vieron en la escuela dominical, la tentación de Jesús. Leemos en versículo 1... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o probado por el diablo. De haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Fíjense en la humillación, primero claro en lo físico. El espíritu ayunó cuarenta días y tuvo hambre. ¿Jesús había hecho algo malo? No. Cometió. ¿Y ahora su padre le está castigando? ¿No? ¿Por qué entonces? ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento de un grupo que pasó algo con cuarenta? El... También... ¿Eran? Los israelitas, en el libro de Éxodo, Levítico Números, Deuteronomio, ya empezando Josué, ¿pasaron cuarenta días? 40 años en el desierto que fueron probados también ahora ellos salieron bien de estas pruebas ellos vencieron todas las tentaciones del diablo en el desierto para nada hasta llegó al punto que Jehová en varias ocasiones dijo que los voy a destruir a todos y empezar de nuevo porque le fallaron tan constantemente con quién se identifica Jesús aquí llega como juez para condenarlo no se identifica con ellos. Pasa cuarenta días en el desierto, dependiendo únicamente en su Padre Celestial, en obediencia, para ser probado. ¿Cuál forma como ellos fueron probados, fallaron. Señor Jesús va a fallar. Vamos a ver, versículo 3. No a él el tentador. Oh, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahora vamos a ver estas tentaciones rápidamente. Acordándonos que así empieza Jesucristo, su ministerio público. Vamos a leer estas tentaciones junto con el ministerio de Jesús que va empezando. Eres Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús va a utilizar sus poderes en el ministerio para provecho de sí mismo? No. En cambio, versículo 4, Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo, el punto más alto del templo. Le dijo, Si eres hijo de Dios... Échate abajo, porque escrito está. Escrito está, dice Satanás, a sus años andará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. Aplicándolo al ministerio, Jesús va a llegar a cosas llamativas, espectáculos, para atraer la, la atención de muchos hacia Él. No. Otra vez su humildad se va a demostrar. Jesús le dijo, escrito está también, ¿no? Al Señor. Tercera tentación, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Viéndolo según el ministerio. Jesús en su ministerio se va a hacer pacto, diablo, se va a someter a, la, a los poderes políticos, a buscar la influencia, a tener la posibilidad de manejar la autoridad terrenal, a llegar por medio de hablar con senadores y presidentes y otros, poder e ejercer en los reinos terrenales? No, no. Estas son tres tentaciones para cualquier ministerio y cualquier iglesia. La primera, utilizar los medios y los recursos de la iglesia para apoyar un élite espiritual, nada más. Segundo, de poder llamar la atención de todos con espectáculos, exigiendo que Dios se manifiesta de una forma llamativa, traer a mucha gente y mucha atención. Tercera tentación de decir que vamos a ejercer poder político, a poder mover las cosas en nuestra comunidad, en nuestro país, y vamos a hacer alianzas con este, con otro grupo, para poder lograr las leyes o las cosas, la política que nosotros queremos. Tres tentaciones aún para el día de hoy en cualquier ministerio o iglesia, mientras sigue creciendo. Y Jesús a cada tentación dijo que no, que no y que no. Su reino es diferente. Su reino no es para la ventaja económica de cierto grupo de personas. Su ministerio no es para poder impresionar a tanta gente con espectáculos que todos se listo ven... Su propósito en ministrar no es de tener una reforma política según la política de este mundo. Su reino no es de este mundo. Y no se va a comprometer con las autoridades terrenales para poder llegar, para poder promover alguna agenda. En cambio, Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está, que no, que no, que no. Viene para otro propósito, y después de ser humillado en estas tentaciones, después de ser humillado a identificar con su pueblo que no pudo decir no en el desierto, sino que se quejó una y otra y otra vez, Jehová Dios, en vez de, Resistir la tentación, ellos cayeron, cayeron a la tentación. ¿Qué hace Jesús? Responde correctamente a cada tentación. No cae la trampa de Satanás. Fíjese lo que pasa en versículo 11. El diablo entonces le dejó. Y he aquí otra vez esta palabra. Vinieron ángeles y les servían. Ahora, ven este verbo, les servían de servir comida. Llegaron ángeles y les sirvieron comida a Jesús. Él ganó en cuanto a esta prueba. Él terminó bien esta prueba y los ángeles llegaron a servirle comida entonces. Se acabó el ayuno. Su padre le felicitó. Así que hiciste bien. Y noten pues el privilegio. Algunos de ustedes han sido servido por ángeles. ¿Alguien? ¿Nunca le ha pasado? Pues ni a mí tampoco. ¿O dirá alguno para quedarse bien con la esposa, dice que sí, mi esposa es una ángel y que me preparó el esta mañana y que no, no hablo de esta clase de ángel. No, no sino un ser espiritual de gran poder que se somete para servirle la comida, nunca ha pasado a nosotros. Así pasó a Jesús. Fíjese, Elías en el Antiguo Testamento le sirvieron comida también cuando él estuvo en el desierto, durante una sequía. ¿Quiénes llegaron para servirle comida? Cuervos. Era de bendición, ¿verdad? Que no tenía comida si no fuera por esto. Ángeles llegan a servirle a Jesús. Note como Jesús otra vez se humilla. Se somete. Se somete a la palabra de su Padre. Dice que no voy a utilizar mis poderes espirituales y mi ministerio para promocionarme a mí mismo. Voy a utilizar estos poderes para identificarme con mi pueblo que falló cuando tuvieron que enfrentar la tentación en el desierto. Fue exaltado por el Padre otra vez. Igual encontramos en versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret vino o en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí caminar al otro lado del Jordán, Galilea del Ahora uno puede leer este versículo rápido y no tendrá mucho sentido, pero vamos a verlo parte por parte. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. Una zona fronteriza que ni es de una parte ni de otro. Un lugar en... Camino del mar no es el destino. Es el... Simplemente es un rancho, un pueblo pequeño que uno pasa en camino. Piensa cuando, cuando han manejado en nuestros países de origen. Y van de una ciudad a otra. Y a veces en el camino hay un pueblito al lado, tal vez de unas 20 familias, un rancho ahí cerca. En México dicen que tienen los topes en frente de estos pueblos para que uno no pase de alta velocidad. Y ponen los topes ahí para que uno vaya más rápido. ¿Y cómo llega uno a llegar a estos topes? A estos malditos topes que siempre nos, nos hacen manejar más lentamente, es para la protección de la gente de este pueblito al lado, ¿verdad? Tiene una intención. Pero para uno que quiere llegar a Ciudad X, es una molestia. Que este pueblo en medio simplemente es estorbo. Quiero ir de alta velocidad directamente al destino, a Galilea, Capernaum, Nazaret. Son pueblos más como estorbos en el camino. Uno quiere llegar al mar mediterráneo. Uno quiere llegar a comerciar. En cambio, tiene que pasar por estos pueblitos y ranchos medio perdidos. Al otro lado del Jordán, está en Jerusalén, que es la capital espiritual donde está el templo, donde, donde se lucen y se gozan de la presencia de Dios y sus promesas. Esto es del otro lado del Jordán. ¿Galilea? ¡Ay, qué asco! De los gentiles. Los gentiles, ellos ni conocen a Dios. No tienen ninguna historia con Dios. Es decir, Jesús va a un lugar menospreciado. Que no es de un lado ni otro. Un estorbo en el camino. Un lugar que no está en Jerusalén, donde alguien quiere lucir en las cosas de Dios o lucir como profeta. Gente de los ranchos, gente común y corriente. Note cómo se humilla Jesús otra vez. Este buscar a los mejor educados, de mejor educación formal, los más ricos, los de más posibilidades... ¿Con quienes se queda Jesús con los de Galilea? De los de Galilea, de los gentiles. Gente que parece contaminado porque no conocen a Dios. Jesús dice, me identifico con ellos. Me voy a meter entre ellos. Y mire el impacto, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas. Sabemos lo que son tinieblas, ¿verdad? Apaguen todas las luces. En una noche, sin luna llena, a poder estar en tinieblas. Mire, es el pueblo asentado en tinieblas. En esa condición están constantemente. No hay esperanza. Solo hay tinieblas y más tinieblas en este pueblo. Y en esto están acostumbrados. El pueblo ha sentado en tinieblas. Vio gran luz. Les recomiendo, si nunca lo ha hecho, a poder levantarse bien tempranito por la mañana, antes de que se levante el sol, cuando todavía es noche, cuando todavía se ven las estrellas, y de mirar mientras se levanta el sol. Y nada más, sentarse ahí mientras se levanta el sol. No para decir, ok, mañana cuando me levanto para trabajar, voy a echar una mirada, decir que sí, se está levantando. Hablo de esto. Hablo de sentarse quieto a mirar, nada más a mirar, mientras la noche cambia de día. Es algo inolvidable. Ver como uno escucha ruido si está en el bosque alrededor y no sabe de dónde viene. Y hasta puede tener miedo aún. Ve las estrellas ahí y las sombras no se puede distinguir. Pero poco a poco, mientras llega la luz del día, uno empieza a ver, oh, este es un árbol, esta sombra es una roca. Y empieza a ver sombras, empieza a poder distinguir figuras. Y luego, mientras sigue levantando el sol, de repente se ve perspectiva y luz y empieza a ver colores. Y mientras se ve la majestad del sol que se levanta, empieza a ver matices de colores que otros animales empiezan a salir. Parece que toda, toda una sinfonía de la creación se cambia por completo por la llegada del sol. Así se describe este versículo con la llegada de Jesús. Un pueblo asentado en tinieblas, sin esperanza, que no puede encontrar ninguna luz, ninguna esperanza, olvidado, estorbo en camino. De repente sale el sol entre ellos y empiezan a ver espiritualmente colores, matices de colores, figuras, empiezan a ver una realidad espiritual de que no tenía ni idea que existía. Jesús ha llegado. Así hizo Jesús en humillarse, a identificarse con gente olvidada en los ranchos y los pueblos y empezar su ministerio entre ellos. Se brilló entre las tinieblas como el sol llegando a conquistar la noche. Y fíjense en el mensaje que da Jesús, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntense el mismo mensaje que Juan el Bautista. Arrepiéntense porque todo se ha cambiado ahora. Nuestro Señor Jesús se humilló en identificación con los olvidados, con los pecadores, con los menospreciados, y va a ser elevado en gran gloria. Prepárense, arrepiéntense, deje de lado sus pecados para andar en obediencia a Él, porque el reino de los cielos se ha acercado Fíjense en el compromiso en versículos 18 a 22. Vamos a ver mucho más en el Evangelio de Mateo sobre el compromiso de Jesús. Aquí tenemos una presentación inicial. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red porque eran pescadores. Les dijo, vengan en pos de mí o síguenme. Les haré pescadores de hombres. Ellos entonces dijeron, ah, déjeme tiempo para considerarlo a ver si puedo. Así dice Tampoco la mía. A ver si... Ellos entonces dejando al instante las redes... Les siguieron. Esto es, pues, esto es su negocio. Esto es su carrera. Estos son los medios de ingresos para sostener a sus familias. Esto es lo que en lo que trabajan para salir adelante. ¿Qué hicieron? Lo dejaron inmediatamente al lado. Porque... Jesús es de más valor que nuestra carrera, ¿verdad? Versículo 21, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus y los llamó. Y ellos, diciendo, dame un mes para considerarlo bien. No, ellos... Al momento de jubilarme, te sigo, Jesús. No. Dejando al instante la barca. Otra vez su medio de ingresos. Y a su padre. Era el negocio de su papá. Ellos iban a heredar este negocio. ya trabajaban en el negocio. Dejaron al instante no solo sus ingresos, su carrera. Dejaron también a su padre. ¿Jesús es de más valor que nuestro Padre terrenal? Amén. Vamos a honrar a nuestros padres. Y vamos a reconocer que Jesús es de más valor que ellos. Le siguieron a Jesús. Noten cómo en su bautismo, en la tentación, en el inicio de su ministerio de Galilea, Jesús cada vez demuestra gran humildad se humilla se despoja de sí mismo se identifica con pecadores se identifica con gente olvidada se identifica con gente de vergüenza se identifica con los más menospreciados como veremos hasta el final del evangelio para tomar en sí mismo hasta los pecados de todos ellos, digo de todos nosotros, en la cruz, a morir en nuestro lugar, para ser exaltado por nuestro Padre Celestial en su resurrección, en su ascensión, y algún día en su segunda venida también, y nos manda a nosotros a seguirle a ponerle más valor a Él, aunque nuestras carreras, aunque nuestros familiares, por tanto que los amamos, que nunca jamás los pongamos en lugar antes o más importantes que Cristo Jesús. Así vamos a volver a ver varias veces en Mateo esta humillación para ser exaltado, y nuestro, la identificación de nuestro compromiso con Él, ¿vamos a seguir a Jesús? ¿O vamos a poner más valor en las cosas de este mundo? ¿Qué haremos? Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, al escuchar la noticia de que Tú Llegaba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, y en juicio, hasta juicio eterno para tus enemigos. Esperábamos encontrar a alguien que llegaba con gran impacto, gran autoridad, gran fuerza para imponer su justicia sobre los demás. En cambio, viniste en humildad, despojándose. Sometiéndose, poniéndose a lo más bajo para identificar con nosotros los más bajos, para no solo amarnos, no solo para recibirnos, sino para identificarse con nosotros y tomar nuestros pecados en ti, todos nuestros pecados sin faltar uno, y a morir torturado horriblemente morir una muerte vergonzosa, para que nosotros nos quedáramos perdonados y justificados aceptados por ti, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por exaltar a tu Hijo Jesús sobre todo nombre, por resucitarle de los muertos y por enseñarnos en estos, en estos versículos de nuestro compromiso contigo, arrepentirnos de nuestras inmundicias, de nuestros pecados, de nuestra rebelión de querer dirigir nuestras vidas por nosotros mismos, de nuestra actitud de ponernos como juez sobre ti, Dios. Gracias por decirnos antes, arrepiéntense, dejen estas actitudes y pecados e inmundicias de lado para identificarnos contigo, Jesús, Parece que sí, te sigo. Tú eres más importante aún que mi carrera, que mis familiares. Tú eres único, Señor Cristo Jesús. Tú eres mi vida, mi verdad. Tú eres la resurrección, el camino y la vida. En ti tengo todo mi tesoro, quien más tengo en los cielos sino a ti, y más de ti nada deseo en esta tierra. Gracias Jesús por estas palabras de Salmo 73, por estas lecciones de Mateo 3, por tu ejemplo de Filipenses 2, y todo lo que nos, nos has enseñado de tu gran humildad y el compromiso a que nos llamas a seguirte. Ayúdenos mientras preparamos la lección de escuela dominical esta semana. Entrando en el sermón del monte, versículos difíciles de entender a veces, ayúdenos a poder entenderlos y encontrar el verdadero arrepentimiento por seguirlos. Así pedimos, Señor Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.